0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. 96% der B2B-Kaufentscheidungen starten mit. Weiter Suche. So, wenn du bei dieser Suche nicht gefunden wirst, dann existierst du wahrscheinlich für potenzielle Kundinnen und Kunden überhaupt nicht. So, deswegen sprechen wir heute darüber, wie du SEO im B2B erfolgreich machen kannst. Liebe behörden liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und bei mir ist heute passend für das Thema B2B SEO die geschätzte Melissa karabatschak Sie ist SEO-Managerin bei Phoenix. Kontakt. So, liebe Melissa, schön, dass du hier bist.
1: Ja, yeah, thanks for having Ich freue mich auch.
0: Genau, also die erste Herausforderung habe ich, glaube ich, gemeistert, sowohl den Nachnamen Karabatschak <lacht> als auch, das Unternehmen heißt nicht Phoenix Contact, sondern Ganz Phoenix genau. Contact. Alles korrekt ausgesprochen?
1: Ja, perfekt.
0: Wunderbar, dann habe ich meine Herausforderung genommen. Wir bleiben direkt beim Thema Herausforderung. So, Du bist jetzt, glaube ich, sechs Jahre, wenn ich dein LinkedIn-Profil richtig entnommen habe, bei Phoenix Contact. Was war die größte Herausforderung? SEO tatsächlich zu machen oder dem Management beizubringen, dass SEO wichtig ist?
1: Also tatsächlich vor allem am Anfang SEO zu erklären, warum brauchen wir das überhaupt? Was ist das überhaupt teilweise? Weil 2017, Ende des Jahres, kam ich ins Unternehmen und SEO war... Überhaupt nicht in Prozesse integriert, also die ersten Content-Ersteller hatten vielleicht mal was davon gehört. Ich hatte damals noch einen Kollegen, der jetzt nicht mehr bei uns ist, der das Ganze so ein bisschen mitbetreut, aber ähm, es war halt nie wirklich in Prozessen verankert und wir standen komplett am Anfang. Teilweise musste ich dann auch erklären, was ist denn überhaupt seo Warum brauchen wir das? Warum müssen wir das jetzt auch noch machen? Aber zum Glück so innerhalb der letzten zwei Jahre ist so ein langsamer Übergang dann von, ja, SEO erklären ist ähm, ein bisschen weniger geworden und äh, eher SEO machen ist da schwerer geworden. Vor allem auch ähm, aufgrund von, ja, fehlenden Ressourcen oder anderen Prioritäten bei Stakeholdern. Also es war so ein fließender Prozess irgendwie.
0: Sehr schön. Wir gucken uns heute beides mal an, beziehungsweise wir sprechen über beide Themengebiete. Also so sowohl SEO erklären als auch SEO machen, wie das dann bei euch in der Praxis aussieht, weil ihr seid als ein typisches B2B-Unternehmen, wo die gleichen Herausforderungen sind, die wir auch bei vielen anderen Unternehmen sehen. Deswegen finde ich das schön, dass du da mal Einblicke geben kannst. Lass uns mal beim Erklärthema bleiben. So, Wie erklärst du dem Management, warum SEO wichtig ist? Wie äh, profitiert Dein Arbeitgeber davon, was du tust?
1: Also ich glaube, so ein Grundverständnis, auch das höchste Management hat ein Grundverständnis davon, was SEO ist und warum wir das brauchen, um eben online vor unseren äh, Mitbewerbern gefunden zu werden. Was man dann immer noch so ein bisschen mehr erklären muss, ist vielleicht, ähm, dass so die standard die man so in dem B2B-Umfeld hat, sind vielleicht auch nicht immer die, die man ja auf der äh, SERP hat. Also das sind manchmal teilweise ganz andere Mitbewerber, die man jetzt so im Kopf hat. Anstatt andere Unternehmen aus unserem Bereich ist es vielleicht ein Amazon, ähm, sind es vielleicht Distributoren, an die man eigentlich auch Sachen verkauft, Ja, um die... Plätze bei Google mit einem kämpfen und ähm, deshalb da ist er so ein bisschen, ja, vielleicht Detailwissen, was man dann nochmal vermitteln muss, aber jetzt dieses generelle, was ist überhaupt SEO, das ähm, ja, brauche ich da nicht mehr machen. Also eher so erklären, was machen wir an Maßnahmen im Konkreten.
0: Und du hast gerade auch schon kurz angerissen, in welche Richtung auch euer Wettbewerb gehen kann. Also es gibt Distributoren ähm, auf der Suchergebnisseite, es gibt Amazon. Gib mal den Hörerinnen und Hörer kurzen Einblick, was macht ihr alles? Weil ihr seid jetzt nicht so ein ganz kleiner Laden mit so einem ganz kleinen Portfolio, ne?
1: Nee, genau. Also wir haben äh, wahnsinnig viele Produkte, ähm, vor allem auch durch Produktvarianten. Und wir stellen halt äh, ja, sowas. Für einen Schaltschrank her so eine ganz normale reinklemme das ist so unser ja, erstes Produkt quasi, mit dem wir groß geworden sind. Mittlerweile sind wir aber auch super viel in den erneuerbaren Energien äh, vertreten, dass man ähm, ja Komponenten für... Ladestationen für Elektroautos macht oder auch Ladekabel, Komponenten für Windräder und alles sowas. Also alles, wo sich irgendwie so, wo sich was um Automatisierung dreht und ähm, automatische Prozesse wie auch ja, Produktionsbänder, Automobilherstellung. Also ist sehr, sehr breit gefächert.
0: Also ich habe euch regelmäßig in der Hand. Ich bin Elektroautofahrer und habe dann regelmäßig den, den Phoenix-Kontakt-Stecker in der Hand, gut. wenn ich das Auto lade.
1: Perfekt, dann kennst du dich ja aus. <lacht> Manche genau. haben ja noch nie was von gehört, aber ja mit den Elektroladekabeln da.
0: Wie groß seid ihr? Wie viele Leute seid ihr? In welchen? In wie vielen Ländern seid ihr aktiv? So grob?
1: Also wir haben über 100 Gesellschaften, die zum äh, Unternehmen gehören. Ich glaube an Tochter. Firmen in anderen Ländern, ich kann jetzt die genaue Zahl nicht sagen, es müssten um die 50, glaube ich, sein, weil wir haben, glaube ich, 57 Sprachlandkombinationen, die wir mit der Webseite bedienen, was auch natürlich dann für SEO eine große Herausforderung ist.
0: Ja, die, also die Frage zieht nämlich auch darauf ab, ähm, wie seid ihr als Marketing-Team eigentlich aufgestellt, wo ist SEO da aufgehangen, wo ist das Marketing-Team überhaupt aufgegangen, um, äh, aufgehangen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man, wenn wenn ich jetzt selber gerade als Hörerin oder Hörer in so einem B2B-Unternehmen bin, wie, wie kann ich mir das vorstellen bei einem Player, der ein hohes Maß an Komplexität hat, aber das Ganze schon aufgegleist hat? So Wie ist das bei euch aufgehangen?
1: Also nach dem, was ich gerade erzählt habe, könnte man denken, dass wir sehr, sehr viele sind. Ähm <lacht> das Witzige ist, dass wir im HQ quasi in äh, meiner Einheit, in der ich bin, wir beschäftigen uns da alle mit Digital Business. Das heißt, da sind alle angesiedelt, die so unternehmensübergreifend mit dem Digital Business zu tun haben. Das sind ja Analytics, Social Media, E-Mailing, SEO, SEO, Online Reputation Management. Und ja, ich bin einziger Content-SEO tatsächlich für das ganze Unternehmen aktuell. Und dann habe ich noch einen Kollegen, der macht äh, technisches SEO. Der versucht mich dann auch immer noch so ein bisschen zu unterstützen, wo er kann. Und wir sind quasi die Einzigen, die aktiv als SEOs fungieren. Es gibt dann in den Unternehmensbereichen, das heißt, das Unternehmen ist in verschiedene Business Areas und Business Units eingeteilt, die ihre eigenen Marketing Teams haben und in diesen Marketing Teams sitzen da so ungefähr 60 Marketing Communications Manager, mit denen ich zusammenarbeite, die für online, äh, unter anderem Online Content erstellen, die dann sozusagen ähm, ja, meine Stakeholder und Sparing Partner sind, mit denen ich zusammenarbeite. Also du kannst dir das halt vorstellen, als One-Woman-One-Man-Show kann man nicht selber viel machen. Du musst halt so deine kleine SEO-Armee unter den äh, Redakteuren aufbauen, die du dann schulst ohne Ende und denen so viel Know-How versuchst mitzugeben, dass sie das dann eigenständig umsetzen können, was jetzt so SEO Best Practice wäre.
0: Ja, okay. One Women Show äh, trifft es dann, glaube ich, ziemlich gut halt <lacht> eben auch. Und das Ganze zu orchestrieren, macht ihr das auch international? Das heißt, ihr, äh, bist du auch dann für die ähm, Orchestrierung dann ähm, über Ländergrenzen hinweg verantwortlich oder ist das nochmal separiert?
1: Also teils viel machen wir da wirklich noch gar nicht, weil, wie gesagt, 2017, als ich kam, war es selbst für Deutschland noch ein neues Thema und wir sind da kontinuierlich dran, da auch noch äh, viel Groundwork zu machen, ähm, da ist auch noch nicht alles so 100%, wie wir uns das vielleicht äh, Best Practice SEO-mäßig vorstellen. Das heißt, heute ist es so, dass die Contents auf Deutsch größtenteils optimiert werden und dieser Master dann quasi in die anderen Länder übersetzt wird. Aber das ist dann auch wirklich aktuell nur eine Übersetzung, wo aber ungefähr eine 80%-Version für das jeweilige Land dann ähm, rauskommt. Wir sind jetzt dabei mit in den Ländern zu testen, innerhalb des Übersetzungsprozesses ähm, mit der Agentur, die das übersetzt, auch ähm, SEO zu machen. Da sind jetzt erste Testballons gestartet. Ansonsten versuche ich halt auch bei den internationalen Redakteuren immer viel zu schulen, denen viel Wissen beizubringen, ähm, dass die das eben auch selber für ihr Land machen können. Weil sobald es halt über Englisch hinausgeht, bin ich ja quasi raus, weil ich denen da ähm, nicht viel zur Seite stehen kann außer vielleicht ein paar so Volumen raussuchen kann, was sie dann aber natürlich selber beurteilen müssen. Und ähm, ja, das ist dann immer alles ein bisschen schwierig und noch im Aufbau.
0: Und eine Frage, die wir auch immer als Agentur stellen, wenn wir mit äh, neuen Kunden sprechen, ist die Frage nach technischen Ressourcen. Weil SEO du kannst ja in der SEO-Strategie die lustigsten Sachen ausdenken. Du kannst die beste Keyword-Strategie der Welt machen, wenn du keine Ressourcen hast, um aus der Seite umzusetzen. Äh, bringt das alles nichts? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, also gerade die technischen Ressourcen also die Entwicklerteams werden natürlich mit anderen Stakeholdern im Unternehmen geteilt und die Prios liegen dann oft ganz woanders als auf SEO und das ist auch ein sehr großer, sehr, sehr großer Pain von uns, dass teilweise Sachen dann irgendwo im Backlog liegen, weil andere Sachen aus äh, Unternehmenssicht ähm, natürlich auch dann ihre Berechtigung haben und wichtiger sind, aber dann auch SEO wissentlich vielleicht hinten angestellt wird oder irgendwann später irgendwelche Sachen umgesetzt werden. Und so ist es natürlich äh, auch nicht nur mit diesen technischen Ressourcen, sondern auch mit den äh, Redakteursressourcen teilweise. Aber du hast halt die Schwierigkeit sonst, wenn du es nicht im Unternehmen machst, kenn ich mal mit diesen ganzen Produkten und mit diesen Feinheiten in so vielen Produkten und Technologien aus. Du hast da wirklich die Leute sitzen, die super viel Ahnung davon haben und sobald du das irgendwie auslagerst, ist natürlich super teuer erstmal <lacht> in einer Agentur für alles zu beschäftigen und ja, auch dieses Wissen geht dann halt so ein bisschen verloren, wenn man es nicht in Haus
0: macht. Da könnten wir natürlich jetzt eine wunderbare Diskussion über die Kosten <lacht> und den Nutzen von Agenturen führen, aber das wollen wir an dieser Stelle gar nicht fortsetzen. <lacht> Lassen Sie mal auch da dann schauen einfach. Also das heißt, die... Also so, so wie ich das wahrnehme und auch aus anderen Unternehmen kenne, ist dann so diese interne Vernetzung, wie du mit den technischen äh, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vernetzt bist, mit den Redakteuren, ist wahrscheinlich auch bei euch ein extrem wichtiges Thema, um die eigenen Projekte auch vorwärts zu bekommen, oder?
1: Ja, ist eigentlich, also vor allem im Content-Bereich ist so dieses Netzwerken und dieses äh, Multiplikatoren in den äh, verschiedenen Einheiten haben, ist für mich das Wichtigste. Wir sind zumindest dadurch schon mal dazu hingekommen, von zu... Zu, was ist überhaupt CO2? hin zu, ah, ich habe hier eine neue Landingpage, hatte ich gestern erst wieder, dass mich jemand angerufen hat und gefragt hat, musst du da was machen, brauche ich Keywords dafür oder kann ich erstmal loslegen, kannst du das mal kurz beurteilen? Da bin ich ja schon mal ganz froh, dass mich äh, jemand damit einbindet und dass das so zur Normalität geworden ist. Und zu den Entwicklerteams ist es halt so, ja, da kannst du halt, oder zu den POs, da kannst du die beste Beziehung zu haben. Da gehen leider die Sachen dann nicht schneller irgendwie bei den Redakteuren kann man das immer noch so ein bisschen ja, einschieben was man dann äh, vielleicht verbessert haben möchte, weil das nicht so strikt, sage ich mal, mit den Ressourcen ist. Aber bei den Entwicklern ist das halt noch mal ein anderes Thema.
0: Ja, okay. Und wenn wir jetzt auf die letzten sechs Jahre bei dir mal so zurückschauen, was sind so die großen Meilensteine, die ihr angepackt habt? Wie seid ihr da vorwärts gekommen? Weil du hattest ja auch gesagt, als du gestartet bist, war SEO komplett in den Kinderschuhen und auch jetzt international wird nach wie vor die Groundwork noch gemacht. So, was sind so die großen Bausteine? Äh, die du angegangen bist und die ihr dann auch umgesetzt habt?
1: Also erstmal SEO in die ganzen po äh Content Prozesse zu integrieren. Das haben wir clever geregelt. Kurz nachdem ich kam, ähm, hat ein Relaunch äh, begonnen, beziehungsweise die Arbeit an dem Relaunch. Und ich habe mich gleich dahinter gehängt und habe gesagt, ähm, wir ziehen das jetzt einmal hier gerade. Vorher war es halt so, dass Überspannungsschutz ist so ein großes Thema bei uns, sowohl Produkte aber als auch, dass der Überspannungsschutz an sich mit vielen Produkten die jetzt nicht ein direkter Überspannungsschutz sind, zu tun hat, weil du es überall irgendwie vorschalten kannst und es benötigt wird. Und dann hatten wir, ja, man kennt so diese Silos unter den Einheiten, keiner spricht mit dem anderen und es... Ich habe gefühlt jeden Tag eine neue Seite zum Überspannungsschutz gefunden. Am Ende war ich irgendwie bei 14 oder so. Und dann habe ich mal in den Tools geguckt und Google hat jede Woche eine andere Seite bei Google gerankt. Ist natürlich klar, weil Google super verwirrt ist, was ist denn jetzt da die wichtige Seite, die du deinem User zeigen willst. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn wir den Relaunch machen, das dürfen wir nicht äh, verpennen, das zu machen. Wir machen jetzt ein Keyword-Mapping. Da schreiben wir uns alle zumindest wichtigsten Kategorien drauf. Das heißt, unsere ganzen Technologie-Seiten, unsere Industrieseiten und unsere Produktkategorie-Seiten, wo wir festlegen, okay, das ist die Kategorie und das sind die Keywords oder das ist das Hauptkeyword, zu dem wir ranken sollen und daneben gibt es nichts. Und bevor ihr eine neue Seite macht, ruft mich bitte an und fragt mich, ob es dazu schon was gibt und so haben wir jetzt einen Punkt der Wahrheit, dass wir zumindest schon mal diese ganzen äh, doppelten Inhalte und die Keyword-Kannibalisierung an der Stelle verhindern. Das war, glaube ich, ein ganz großer Win, auch dass es so ähm, akzeptiert und integriert wurde. In dem Zuge bin ich auch dann in den Produktkategorie-Erstellungsprozess mit reingerutscht. Das heißt, ähm, eine, Pro eine, eine Produktkategorie wird neu. Angefordert sozusagen, da bin ich dann im Sparring mit der UX, wo dann gleich am Anfang geschaut wird, wie benamen wir überhaupt diese Produktkategorie, weil oft ist es so, dass aus Innensicht irgendwas 40 Jahre lang bei Phoenix Kontakt äh, einen bestimmten Namen hat, aber im Markt wird irgendwie ganz anders gesucht, dass man dann gleich ähm, einmal da ansetzt und quasi nicht erst das Kind in den Brunnen fällt und ja... Das war eine Sache und ja, der ganze Relaunch, an sich ist auch nicht so SEO-gerecht alles gelaufen, weil es auch natürlich andere Stakeholder etc. noch gab. Aber ähm, ja, also dieses ganz, dieser ganze Mindset-Change, man mag das vielleicht so als kleine Sache vielleicht abtun, so oh dein größter Erfolg war ein Mindset-Change im Unternehmen, aber in so einem großen Unternehmen, was so lange besteht, ähm, letztes Jahr hatten wir 100-Jähriges, ist es schon wirklich ein großer Schritt, der da in die richtige Richtung gemacht wurde.
0: Ich glaube, alle unter den Hörerinnen und Hörern, die in einem größeren Unternehmen, insbesondere im Unternehmen mit einer langen Historie gearbeitet haben, glaube, die können nachvollziehen, dass dieses Thema Mindset Change, dass das nicht hoch genug aufgehangen und äh, bewertet werden kann, weil das ist tatsächlich, wie du es halt eben sagst, Leute, wir, wir haben mit mit Kundenprojekten gearbeitet, wo die Navigationsstruktur aus Produktnamen äh, bestand und die Produktnamen waren dann das BX43 7 mhm. oder irgendwie sowas und das war völlig normal, dass das in der Navigation so stand, weil das ja. weiß doch jeder im Markt, dass das so heißt. Das war so so, äh, nein. Nee. <lacht> ja. Nun, ja, das sowas, ich. ja, genau. Das, ich, ich verstehe, dass das halt eben auch dauert und wenn die Leute das halt eben einige Jahre gemacht haben. Also da, wenn, wenn du das jetzt hörst und sagst, so, boah, es ja, kommt mir gerade sehr, sehr bekannt vor. Das ist so dieser Kampf, den ich tagtäglich ich führe. Wie lange hat das bei euch gedauert, bis du gesagt hast: so, ja, jetzt kommen die Leute auf einmal aktiv auf mich zu und sagen, so, ja, wir wollen da eine neue Produktkategorie einführen? Wie sollen wir die nennen, damit auch dieses SEO funktioniert?
1: Also ich glaube, das hat. Zwei bis drei Jahre tatsächlich gedauert, aber ähm, jetzt ist es auch wirklich ein fester Prozess und du kriegst keine neue Produktkategorie-Seite, sobald das nicht äh, durch diesen Prozess durchgelaufen ist. Von daher äh, bin ich da sehr froh, dass wir da an diesen Punkt gekommen sind, auch wenn es vielleicht zwei oder drei Jahre gedauert hat. <lacht> Und das ist ja nur der festgesetzte Prozess. Davon ab gibt es ja dann auch noch andere Projekte oder ähm, Kampagnen, wo ich dann auch kontaktiert werde. Und wie gesagt, derjenige, der mich gestern angerufen hat, sowas freut mich dann auch einfach.
0: Ja, es sind manchmal die gefühlt kleinen Sachen oder es sieht ja, nach außen genau. kleinen Sache aus, aber es muss im Hintergrund eine ganze Menge passieren. Und du hast auch gerade schon gesagt, aus SEO-Sicht ist der Relaunch jetzt nur so, sagen wir mal, mittelgut gelaufen. Ähm, ja. Gibt, gibt es auch so Projekte, wo du dir sagst, so, somit, wenn ich heute die letzten sechs Jahre zurückschaue, das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich vielleicht anders gemacht, um vielleicht auch den äh, Zuhörenden äh, ein paar Schmerzen zu ersparen?
1: Also oft sind so Dinge, die man von vornherein wusste, wie bei dem Relaunch, dass sie vielleicht nicht so toll sind, wie sie vorgegangen sind oder umgesetzt wurden. Die aber so umgesetzt wurden, weil es dem Business-Need halt eben so entsprochen hat. Ähm, als Beispiel könnte man jetzt mal sagen, wir haben halt unsere URLs so gestaltet, dass sie dem Klickfahrt entsprechen und sprechend sind. Das war ja auch schon mal ein, ein großer Vorteil. Früher hatten wir ganz kryptische URLs, die, wenn du die in Word kopiert hast, so... 15 Zeilen lang waren. Von daher war das auch schon mal an der Stelle ein Win, sag ich mal. Aber wir sehen jetzt halt, es wird oft was an der Seite umstrukturiert. Seiten werden umgehängt und daher ändert sich dann natürlich auch immer die URL. Du hast Weiterleitungen, die du einrichten musst. Ich habe heute nochmal mal mit meinem Kollegen darüber geredet. Er hat auch gesagt, so ey, wenn wir das ähm, nochmal machen könnten, dann hätte ich die Sachen direkt ins Root gehängt. Das ist heute bei Produkten so, aber eben bei allen anderen Seiten nicht. Und das ist auch immer ein großer Pain, den wir haben, dass dann auf einmal irgendwelche Seiten vielleicht weg sind, weil keiner sich wegen der Weiterleitung gemeldet hat. Also das ist ja eines von ähm, vielen Beispielen. Oft kriegt man sowas dann auch wirklich nur per Zufall mit, wo man dann am Ende so vor vollendeten Tatsachen steht und sagt so, ja, Mensch, hätte ihr nicht mal uns Zeus fragen können, bevor er das irgendwie macht? Aber so ist das halt in einem großen Unternehmen.
0: Auch, auch das nachvollziehbar, wie du es halt auch sagst, der, der Einfluss bei so einem Relaunch ist dann ja auch überschaubar, weil ja sehr viele Stakeholder da auch involviert sind und auch sehr viele, einmal sehr businessrelevante Themen dann da auch irgendwie mit berücksichtigt werden müssen. Und eine Navigationsstruktur ist dann eins von vielen Themen. Aus SEO-Perspektive natürlich extrem wichtig, aber das versteht halt auch nicht jeder. Was ist heute auf der Agenda? Also ihr habt eine, eine Reihe an, an Milestones, sage ich mal, schon erreicht. Was sind jetzt so die aktuellen Themen, wo du sagst, da werde ich jetzt die nächsten äh, 12 bis 24 Monate wahrscheinlich den Großteil meiner Zeit ja. mit verbringen?
1: Also da kann ich gleich an den Relaunch anknüpfen, was da halt aufgrund von Zeitdruck etc. Ähm, passiert ist, dass viel Content eingestampft wurde oder teilweise nicht übernommen wurde, sodass einiges an Keywords, die wir eigentlich besetzen, möchten, verloren gegangen ist und aktuell sind mein Kollege und ich dabei sehr stark äh, zu forcieren, dass wir dedizierte Seiten für die wichtigsten Keywords wieder aufbauen, vor allem auch im Produktbereich, dass man da ja so Produktlisten wieder macht, die eine entsprechende H1 haben, die dann auch entsprechend gefunden werden können. Oder auch natürlich ganz normaler Infocontent, der irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Also da sind wir viel dran, weil wir halt gesehen haben, okay, das hat uns vielleicht einiges an Sichtbarkeit gekostet. Wobei man da auch sagen muss, dass auch der Sichtbarkeitsindex jetzt nicht so aussagekräftig in dem Sinne war bei uns. Der geht zwar relativ gen Süden im Moment, aber ähm, an Traffic haben wir nichts eingebüßt. Ähm, da sind auch halt viele unsinnige Keywords, äh, sag ich mal, rausgefallen, wie wir es hinterher in der Recherche rausgefunden haben. Aber vieles, was früher da war, ist halt teilweise heute noch unbesetzt. Da sind wir wieder dran, das noch so ein bisschen weiter auszubauen. Und ansonsten auf der Roadmap steht halt, äh, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, internationales SEO weiter vorantreiben. Ist natürlich immer mit den Länderressourcen schwierig, weil teilweise hast du in einem Land äh, vielleicht ein bis drei Leute sitzen, die dann aber auch alles machen und alles machen müssen. Sowohl ja, Marketing als auch Vertrieb. Und da SEO zu integrieren ist halt Super schwierig. Da muss man dann halt immer gucken, löse ich das über eine Agentur, zentral, lokal. Deshalb starten wir jetzt auch diese Testballons ähm, mit dem. Uh, SEO-Übersetzungsprozess.
0: Was ich super spannend finde, ist das Thema, ihr habt Content eingestampft, dadurch Keywords verloren, die ihr dann jetzt auch mühselig wieder aufbaut. Ich meine, auf, auf diesen SEO-Konferenzen, auf denen wir uns auch regelmäßig sehen, ist ja auch ganz oft dieses Thema Content-Reduktion ähm, wird als Allheilmittel, um äh, dann auch die, die Seite zu stärken, ja auch propagiert. In, in dem Fall, wie du es vorhin auch geschildert hast, dass es irgendwie 14 Unterseiten zu einem Thema gab, was weiß ich, Überspannungsschutz. Ähm, genau. Da macht das dann durchaus Sinn, aber das heißt, ihr habt zu viel viel rausgeschmissen und äh, müsste das ja jetzt wieder ein bisschen äh, geh zurück auf losspielen.
1: Genau, also es war damals so, dass die ja, Seos nicht wirklich auch nicht mit einbezogen wurden, ähm, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist halt einfach ein bisschen unglücklich gelaufen aufgrund von Entwicklerressourcen auch und äh, Zeitressourcen generell, dass man dann gesagt hat, wir ziehen erstmal nur das Wichtigste rüber, das andere machen wir dann irgendwann. Also es war schon sehr viel, was mitgewandert ist, aber eben auch nicht alle Seiten, die jetzt vielleicht im fünften, sechsten Level waren waren, wo man dann gesagt hat, naja, die lassen wir dann weg, aber teilweise waren dann irgendwelche Longtail-Keywords dabei oder ähm, irgendwelche Produkt-Keywords, die dann doch wichtig waren. Content-Reduktion, natürlich kann hilfreich sein, wenn es Sinn macht, aber wenn dann irgendwelche Keywords verloren gehen, die wirklich gesucht werden und die man eigentlich besetzen möchte, ist es halt... Nicht so optimal.
0: So, und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, so euer Sichtbarkeitsindex geht gerade gen Süden, hast du sehr schön diplomatisch formuliert, Traffic aber nicht. Sind das so die Hauptkennzahlen, auf die du schaust und wo du vielleicht auch vom, vom Management dran gemessen wirst? Gibt es noch weitere, die, die für dich extrem relevant sind?
1: Also, wie gesagt, sind wir halt mit sehr vielem noch, am Anfang und wir gucken uns halt vornehmlich den Traffic über die Suchmaschine an, ja, Ranking, Platzierung der wichtigsten Keywords, dadurch hast du ja sozusagen, kannst du dir ja deinen eigenen Sichtbarkeitsindex bauen, Bei dem Sistrix Sichtbarkeitsindex hast du ja immer auch diese Keywords, die für dich gar nicht relevant sind irgendwie. Wenn die wegfallen, dann fällt ja dein ähm, sistrix sichtbarkeitsindex auch, da eher hinzugehen und zu sagen, wir nehmen die wichtigsten Keywords, die wir in unserer Keyword-Map definiert haben, werfen die da rein und schauen, wie die sich entwickeln und bilden sozusagen unseren eigenen Sichtbarkeitsindex von wirklich wichtigen Keywords. Genau, das sind so die Kennzahlen, die wir uns vornehmlich anschauen. Sowas wie Bounce Rate und sowas ist immer ein bisschen prob problematisch oder Time on Ist Ja, du, du kennst es ja. <lacht>
0: Ja, definitiv. Nee, aber ähm, klingt klingt auch nach einem sehr äh, vernünftigen Vorgehen, so wie ich es auch von von anderen Projekten her auch kenne. Ich fasse mal zusammen, was ich bisher mitgenommen habe. Also wenn du als äh, Entscheiderin, Entscheider das Thema SEO vorantreiben willst oder als äh, operativer SEO im Unternehmen, was da vielleicht keine große Historie und <lacht> kein großes Know-how hat, das Management richtig abzuholen ist die größte Herausforderung zum Start. Und da ist es auch äh, ein, ein probates Mittel, zu aufzuzeigen, dass die Wettbewerber, die man sonst vielleicht aus der Vertriebsschlacht so kennt, im SEO ganz andere sein können. Das können halt eben eigentlich auch Partner sein, das können Distributoren sein, das können, kann Amazon sein, mit denen man ansonsten auf dem Markt gar nicht konkurriert, um da einfach mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, die Suche von potenziellen Kundinnen und Kunden kann komplett anders äh, bei Google aussehen, als sie sonst außerhalb von von online stattfindet. Um da einfach zu zeigen, wenn wir da nicht präsent sind, finden wir in diesem Markt auch gar nicht statt. Also um da einfach diese Awareness zu schaffen. Wie seid ihr teamtechnisch aufgestellt? Das heißt, ihr macht SEO oder du bist als SEO ähm, im, im Headquarter aktiv und ihr habt da ähm, neben dir als Content-SEO noch einen technischen SEO und das war das SEO-Team dann auch entsprechend und ihr habt dann halt eben die Herausforderung eine Horde an Redakteurinnen und Redakteuren zu orchestrieren, die dann entsprechend halt eben auch ähm, in der Umsetzung dann auch die Unterstützung machen und der größte Schmerz im Team innerhalb ist halt die äh, wie in vielen Unternehmen hart umkämpfte, Währung, Entwicklerressource, die auch bei euch knapp ist und da dann halt eben einfach zu schauen, wie kann, können wir da die knappen Kapazitäten bestmöglich einzusetzen, um unsere Ziele dann auch zu, ähm, zu erreichen. So, sechs Jahre SEO bei Phoenix Contact, eine ganze Menge erreicht, auch wenn das vielleicht für Außenstehende gar nicht so gigantisch ist. Was ich auch mitgenommen habe, ist so dieser Mindset-Shift in der Organisation, das erstmal hinzubekommen, dass an allen relevanten Stellen die Leute verstehen, was ist SEO, warum ist das wichtig und wie kann ich meinen Anteil dazu leisten, wie muss ich arbeiten, damit wir in diesem Thema vorwärts kommen, dass die Leute dann wissen, wann müssen sie das SEO-Team mit involvieren. Und das fängt halt eben bei, bei Themen wie einem Relaunch natürlich äh, ganz früh auch an, aber auch wenn es darum geht, neue Produktkategorien zu definieren. Wie heißen die, damit die, der Name halt eben auch zu den Suchbegriffen, die Menschen verwenden, passen und nicht einfach nur aus der Innenperspektive ist, was aus, kann ich aus leidlicher Erfahrung sagen, <lacht> nach wie vor nicht, äh, noch, ja. noch nicht in 100 der Fälle so stattfindet. Und diese, diese Akzeptanz zu schaffen, diese Prozesse auch zu schaffen, ähm, ist ein dickes Brett und dafür äh, Hut ab, dass ihr das auch erreicht habt Und da dann entsprechend halt auch den 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 Relaunch sauber aufzusetzen, das Keyword-Mapping sauber zu machen, die URL-Struktur richtig zu machen, was halt auch nicht in 100% der Fälle richtig äh, funktioniert hat oder noch ein bisschen nachjustiert werden musste. So, die große Herausforderung im Moment, ähm, verlorene Keywords wieder neu aufzubauen und das ganze Thema Internationalisierung im SEO, was wirklich ein dickes, dickes, dickes Brett ist, insbesondere wenn die Kapazitäten in den einzelnen Ländern überschaubar sind. So, das wird dich wahrscheinlich kann ich noch die nächsten Monate reichlich beschäftigen. Oh ja. <lacht> Und ja, Jahre. <lacht> Jahre ja, sehr schön. Und last but not least auch immer die Frage, auf welche Kennzahlen schaue ich, damit ich den Erfolg messen kann? Sichtbarkeitsindex, mh, ja, auch, aber wichtiger die Sichtbarkeit bei den von euch als relevant erachteten Keywords, denn ähm, die allgemeine Sichtbarkeit, das sehen wir auch in vielen äh, B2B-SEO-Projekten, ist gar nicht so relevant, sondern eher wie viel qualifizierten SEO-Traffic gewinne ich darüber und gewinne ich Rankings, verbessere ich meine Rankings bei den wirklich wichtigen Keywords und darauf zu achten und nicht einfach nur auf den allgemeinen Sichtbarkeitsindex, der zwar zwar irgendwie eine schöne Metrik, um da irgendwie drüber zu debattieren, aber der Business-Impact ist dann doch über Schaubar. So, was habe ich vergessen?
1: Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. <lacht>
0: Wunderbar. So, dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar ja. alle, die dir irgendwie auf äh, Social Media folgen und zwar <lacht> auf Instagram, werden die Frage verstehen. Wie viele Klimmzüge schaffst du?
1: <lacht> also, ich bin vor Weihnachten gewesen bei 21 am Stück, fast 22. Äh, jetzt bin ich wieder gut am Zunehmen, am äh, Aufbauen. Jetzt wird es natürlich mit jeder Woche, in der ich schwerer werde, wird es natürlich auch mit den Klimmzügen schwerer. Aber fast die 22 habe ich geschafft. <lacht>
0: okay, so. Ich bin, ich bin schwer beeindruckt. Mein Ziel für dieses Jahr ist, die 10 okay. zu knacken. Also insofern habe ich ja, da... Ja, let's go. Genau, mir, mir fehlen noch... Anderthalb bis zweieinhalb, je nachdem ja, wie. Also das, das werde ich dieses Jahr, glaube ich, packen. Wir haben ja gerade erst Januar. Ähm, und ich habe nicht vor, im Gegensatz zu dir zuzunehmen. <lacht> <lacht>
1: Ja, irgendwann also, kommst du an so einen Punkt, da musst du, sonst kommst du nicht mehr voran. <lacht>
0: so, für wen das jetzt alles böhmische Dörfer <lacht> waren, einfach mal die Melissa auf Instagram anschauen und dann versteht ihr eine ganze Menge <lacht> und äh, seid ähnlich beeindruckt wie ich. So, liebe Melissa, vielen, vielen Dank für die Einblicke, nicht nur in deine Trainingsarbeit, sondern insbesondere in sechs Jahre SEO bei äh, Phoenix Kontakt. Ich glaube, das ist für viele der Hörerinnen und Hörer, die in ähnlich strukturierten Unternehmen unterwegs sind ähm, oder Agenturen, die für solche Unternehmen Arbeiten super hilfreich zu verstehen, mit welchen Problemen man sich rumschlägt und wie man diese Probleme auch lösen kann. Also für mich war es sehr erhellend. Ich danke dir dafür.
1: Ja, ich danke dir. Das war sehr interessant und lustig mit dir. <lacht>
0: sehr schön. So, liebe Hörer, liebe Hörer, du hast jetzt das große Vergnügen, mit dem Wissen äh, dann auch in die Umsetzung zu gehen und äh, auf dem Wege natürlich nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast, diesen Podcast zu abonnieren und auch mit äh, mindestens fünf Sternen zu bewerten, damit äh, ich weiterhin so große Freude an diesem Projekt habe. Und dann sage ich einfach mal danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.